0: 弟兄姐妹平安，欢迎参加今天的主日欢聚。这是我们这个系列的第二讲。我们这系列的主题要再谈为未来撒种，要迎接丰收。其实这是耶稣非常重要的一个教导，撒种跟收成这样的一个教导。今天我们的主题会专注在关系上撒种，所以我们今天的主题是为美好的关系撒种。我们先来读今天的主题经文。按照往例，我们会站起来读今天的主题经文。今天的主题经文在《路加福音》里面第六章第三十一节，耶稣的教导。我们一起大声来读，请
1: 。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人
0: 。是的，愿意人怎样待你们，我们就要怎样待人。这就是种与收的法则。我们一起低头来祷告，天父，谢谢你，我们恭敬地把以下的时间仰望在主的手中，求主带领。求主恩高，祝福我们在这里所传讲的，祝福我们每一位弟兄姐妹，不管在何处所聆听的，都带着你美好的恩典跟旨意，让你的话语、你的道，可以真实的在我们生命当中长出属于你的生命来。谢谢耶稣，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。好，很好的，今天很棒的主题，我们要为美好的关系来撒种。我们先给你第一个标题。第一个标题是我们今天很重要的这个法则，这个系列很重要的这个法则叫做“种什么就收什么”，种跟收是很特别的关系。种是撒种的作为，我觉得有一件事特别要标明起来的是，耶稣谈的撒种跟种都是刻意而为之的行为，刻意这么做的。在当时聆听耶稣的这个教导的这群百姓们，他们其实很有撒种。种的概念，每一次收成最好的、最品质最优秀的这一这一些种子，通常不拿来吃，不拿来享用。这一些种子通常，如果对农夫来说，它是下一次播种的种子啊，对下一次播种的种子。所以他们对撒种其实很有概念，这是预先预备好来要刻意为之的。因为你种了什么，你就会真正收什么。你种下良善，种下美好，你的收成，特别在人际关系当中。上个礼拜我听嘉义的明华哥跟我讲了一个很有意思的故事，今天我很高兴可以跟你分享这个很特别的故事。有一个人，他叫做史蒂文斯啊，一个人叫史蒂文斯，他是一个城市设计师，也就是他是做编程的人。他原在原本的公司里面工作了八年，他有很好的专业技巧啊，但是很可惜，那个公司后来好像需要。关闭哈、啊，所以他需要另谋出路。这个时候，他看到一个很大的公司，很大的软体公司正在招聘，所以他就登记报名招聘。然后这个时候，当有面面试的时候啊，来到这一天，他其实很有自信，因为他其实他的他的技术很好，他是工程方面的能力很好，所以他对于这些城市设计的呃的功力，其实他自己很有他很有自信，所以他去面试的时候。但是他吓了一跳，因为面试的面试官问他的问题不是他原本预备好的这些技术细节，而是面试官问他关于软体，关于你所熟悉的这个软体，你认为它未来的发展方向是如何？他是一个工程师，他的思维一直都是工程师的思维，他没有想过外面就是未来是怎么发展，他知道现在如何把系统建立起来。所以这对他来说是一个很特别，而且他没有办法思考的问题。想当然的，他的呃面试就没有通过。当然，这个公司就发了一个讯息给他，告诉他说：“对不起，你的面试并没有通过，但谢谢你来，你来应征等等等等这样的方式。”这是个官方的文章给他。很特别的是，这位史蒂文斯先生，他写了一封信给这个公司。虽然他已经没有面试没有通过，但是他还是写了一封感谢信给他。告诉他，谢谢你们问了一个我没有办法回答的问题，谢谢你们问了一个开拓我的眼界的问题，谢谢你们。就是因为这封信，在那一年年底的时候，这一家软体公司的总裁写了一封信给他，说史蒂文斯先生，那大意大概是如此：如果你愿意，可以可以来跟我们一起共度新年吗？我们预为你预备了一个很好的位置，如果你愿意。欢迎你到我们公司来工作。所以这个史蒂文斯先生很特别，他因为那封被拒绝以后发出的感谢信而赢得了一个很特别的工作。他来到工作的这个这个公司是我们大家其实很熟悉的，这就是微软，全世界最大的软体公司。微软给他呃这位史蒂文斯先生，据说在里面后来成为一个资深的副总裁。我想说，明华哥说这个故事给我听的时候，我其实很感动的一件事情，我其实对这个故事很有感觉的事情是，果然人种的是什么，收的就是什么；人种的是什么，收的就是什么。这是我很真实、很特别的法则。圣经当中有很多这方面的教导。当然，耶稣告诉我们一个很重要的事情：你要怎么样子用什么良气量给人，人就用什么良气量给你。我们一起读一下耶稣的马太福音里面第七章一第二,二节的这个教导，好吗？来，我们一起读经
1: 。你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。是的，你用什么量器
0: 量给人，你怎么对付别人，最终这样的事情会回到你自己的身上来。我觉得圣经当中有很多的故事，当然我们身边，我想。你如果相处了那么长的时间以后，你会发现有些人就会如此，有些人其实种什么他就得到什么。我们，我想提几个圣经里面很特别的人的故事。我觉得神把这些人的故事留下来给我们，让我们看到这个很戏剧化的这种结局。我们可以了解神要透过这些故事告诉我们一个很重要的法则：人跟人之间相处非常重要的这件事。首先，我们来看一个人叫哈曼。哈曼很特别，哈曼是亚哈水鲁王的的一个大臣哈、哦，他很有权柄，他也很有荣耀，而且他其实志士非常的高，他要每一个人对他弯鞠躬，要对他很恭敬。这个里面，这个时候哈，犹太人他们正在被掳的时期，就是他们的国家已经没有了，这个、时候他们是被掳到亚哈水鲁王的所在的地方来。这个时候呢，就是每一就是每一个人都要对对这个哈曼呃屈膝。都要对他恭敬的屈膝，但就有一个人不肯。这个人呢，名字叫莫迪改。莫迪改，事实上这个故事记录在《以斯帖记》里面，这是一个很精彩的故事。很抱歉，我今天可能没有
1: 没有很多时间可以把这
0: 个故事讲完，但是我鼓励你，你可以到《以斯帖记》里面去看看哈曼的故事，他如何的嚣张跋扈，他如何的出，因为莫迪改不对他恭敬，不对他屈膝，以至于他要把整个以色列族的人灭掉。他甚至哈曼预备了一根一个架子，要用这个架子来吊死莫迪盖。这个故事很戏剧化的结果是如此，哈曼要用这个方式来对付莫迪盖，但是终究在故事的结局当中，吊在这个架子上的是哈曼自己。哈曼自己，你用什么良气凉给人，就用什么良气凉给你。我觉得哈曼就是一个很典型的、很特别的一个这样的故事。另外，我特别要谈到另外一个人，另外一个人叫亚哈王，大家可能更有名一点哦，叫耶喜别。亚哈王是以色列分裂国南北国分裂的时候，北国的一个王啊，北国的一个王。他在他的呃王宫的旁边呢，有一个有一块葡萄园，原主叫拿伯。呃，耶喜别用很很不道德的、很奸诈的手段，去强取豪夺了这块土地。以至于让拿伯就是呃，就是惨死在那个地方，所以我觉得神很特别，也是要先知做了一个这样的就是预言，把故事留下来给我们的时候，这个结局就是他们用这个方式去杀害了拿伯，可是先知预言这件事情说，呃，狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔亚哈王的血，一样，如狗呃。狗在耶斯列外，锅必吃耶洗别的肉。我的意思是，就是在他们残害拿伯所在的地方，神把真实的报应放在他们身上。我觉得这是很特别的巧合。我特别提起来的意思，在告诉大家，神要我们在乎、知道这件事。你用什么器良器量给人，人用什么器良器量给人。呃，《撒母耳记》里面有一句比较呃特别的话：如果一个正直的人，一个慈爱的人。他所面对的，和一个怪离的人、怪僻的人所面对的，其实是一个很不一样的世界。我们来读一下《撒摩尔记》里面怎么样谈到，在神下面，在神的神所带领的、神所掌管的这个世界当中，一个很重要的法则，好不好？我们来读一下《撒摩尔记》二十二章二十六到二十七节，我们一起读一下去
1: 。慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他。乖僻的人，你以弯曲待他
0: ；一个正直的人，一个单纯的人，他的世界就是单纯的。你可以骗他一次，你可以骗他两次。单纯的人比较不容易受骗，很特别。那些很爱骗人的人，我觉得好像我们感觉上爱骗的人好像比较聪明，然后比较诡诈，他应该比较不会受骗。但是你如果看一看，真正受骗的都是那些爱骗人的人。圣经有一个人叫雅各。他特别喜欢拐、抢跟骗。事实上，雅各的一生很特别啊。雅各他从小，我们都很熟知的故事，为了红豆汤，他哥哥的一碗红豆汤，把他骗了那个长子的名分。他也骗了他爸爸，就是那个对长子的这个祝福。事实上，雅各一生也在被骗当中。雅各后来到了他的舅舅拉班那里去，为了看上拉班的女儿叫拉结。喜欢拉杰，所以他为了娶拉杰，为拉班的工作，拉班也骗了他，把拉杰的姐姐叫利亚也也嫁给他。所以他为了这件事情，多为就是多被拉班骗了七年的时间，为拉班来工作。骗的人总会在这些事情上被骗，所以以至于像雅各后来他叫以色列，他骗了他爸爸，后来他的孩子们也骗他，拿着约瑟的。沾血的衣服来跟他说：“你的孩子不见了，你的孩子被野兽蹲吃了。”约瑟那个时候多么痛苦，多么难过。他可曾想过，他曾经也这样骗过他爸爸？所以，你发现，我觉得圣经里面很有意思的几个几些故事，让我们知道人种的是什么，人收的就是什么。当然，如果你用正直良善，我们来谈一个人叫约瑟。约瑟其实是最不容易正直的人。他一生怪离，一生所经历的事情有许多的苦难，但是圣经里面提到耶和华与约瑟同在，所以以至于约瑟成为一个很特别的人。我特别样谈一件事情？约瑟怎么对他爸爸的？约瑟在就是约瑟的爸爸叫雅各啊，就我们刚才提到的雅各。雅各其实在年老的时候，他就到叫约瑟到前面来，跟约瑟说：“我我希望你用诚实待我。”那时候约那个雅各已经在埃及了，所以他跟约瑟说。请你知道，不要把我埋葬在埃及。我死了以后，不要埋葬在埃及，这是别人的地方。把我埋葬在我爸爸、我们家族所在的那个地方。约瑟这时候贵为宰相，当然他爸爸最后给他的这个遗命，他可以在埃及找一个地方安葬他的爸爸。但是他答应、承诺了他的父亲，他会把他送回去。所以果然在雅各死后，约瑟浩浩荡荡,荡、很正式的把雅各的遗体送回去。亚伯拉罕所在的那个地方，就是他们在迦南地里面埋好的一个墓穴。他专程送这件事情回去，这是约瑟对雅各做的事。所以，很特别的一件事情是这样：约瑟当然在约瑟之后四百年之后，他们在埃及被为奴。那约瑟在临死之前也告诉他的就是这些族人们说：“你们有一天会离开埃及，请你们记得在离开埃及的时候把我带回去。”把我带回去，我祖先列祖所睡的地方。各位，果然，你知道摩西他们那时候在离开埃及，不是离开的那么顺畅，那个跟约瑟在埃及的时候是完全不一样的法方式法则。所以这个时候他们是匆匆忙忙的，很紧，很很不容易的，就是一群人其实，在很大的压力之下，赶快打点行囊，马上离开。即便在这么紧张的状况下，以色列人一样按照他们跟约瑟的约定。带着约瑟的骨头，带着约瑟的遗骸，回到亚伯拉罕所要的、所,所埋葬的地方，他们还是把约瑟带出来。所以你用什么良器量给人，人也用什么良器量给你，圣经里面有些很特别、很有意思的故事，其实很值得我们好好去思考、好好去思想这样的事情。所以弟兄姐妹们，种什么就收什么，这是神很重要的法则。神也不吝于。用圣经一直不停的告诉我们这个非常重要的法则。其次，第二个我要给你一个第二个标题。你既然知道我们知道种什么就收什么，那第二个标题我要给你的是：你想收什么，你就应该留心你在撒什么种。也就是你要刻意知道你为什么事情在撒种。撒种对我们来说很重要的意义是什么？我刚才提到，我们总会到我们手上拿一些种子。我们就收成起来的这些种子，我们会来撒种。我想跟弟兄姐妹分享一个真实的情况：我们每一个人身上其实都带着一大把的种子，我们都带着这个种子。这些种子是因为过去的经历、原生家庭的影响等等等等因素，我们收成了这些种子，通常我们继续用这样的种子撒种。所以这些种子就决定了我们的遭遇，决定了我们的性格，决定了我们。的作为，所以我想这么说，这个标题里面，我想特别特别要跟大家分享，很特别强调的一件事情是，你要注意你撒的种是什么样的种子。在加拉太书的第五章、第六章，其实保留有很多这方面的这种论述啊，就是特别在谈到我们其实生命当中都在撒种，顺着情欲撒种的，跟顺着圣灵撒种有截然不同的果效。我们来读一下这句话好吗？加拉太书的第六章。第八节，好不好？我们一起来读一下。来
1: ，顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生
0: 。我们每一个人在这事情上面，我们有不同的呃种子。我们我们事实上，圣灵跟情欲是互相相争的。什么叫做顺着情欲？情欲不只不一定指的是男女之间的情欲啊。保、哦、罗在加拉太书里面很清楚的做这些方面教导，情欲不只是情爱之间的事情。包挂了许多，我们来读一下，继续读一下保罗条列出来，这对我们来讲是很大的帮助。然后我们一起先读，读完以后我们再来讨论这件事。来，请
1: 情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、尊竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉,妒醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。
0: 是这些是情欲上的事，情欲上的事其实我们都并不陌生。保罗一个一个列东西，把它提出列出来。我想这么说的事情是，这些东西这些情欲的种子，其实我们每一个人因为过去我刚刚所提到这样的事，因为过去的关系，可能有很多东西是掌握在这个是这个情欲的种子上面，会一直影响我们。我认识一个家庭，这个家庭很特别啊。其中的这里面的爸爸，爸爸的爸爸也就是爷爷，他们其实三家三代都有外遇的问题，都有外遇的问题，所以以至于小时候他就看到爸爸的外遇的状况。他父亲因为爸爸他的父亲的父亲就是他的爷爷，其实也是外遇了，所以他父亲很早就外遇，但因为外遇，所以跟妈妈就处着非常的不好。啊、哦，处得非常不好。爸爸就独自一个人住在乡下自己的祖传的房子里面，然后他跟妈妈就两个人住在呃住在城市里面，于是这个他们很久都没有往来。然后每次谈到爸爸，他心里就充满了这种怨恨，就充满了这种苦毒。他这样跟我说，他的家庭当中其实充满了这种怨恨，充满了我们在真保罗所提到的这些这些仇恨。恼怒、记恨、纷争，其实一直在他的家庭当中。你可以想象得到，他种下去的东西，就是就是这些我们从情欲当中而得来的这种种子，不是你刻意去种它。我想说的是，这些东西本来就在你的手上，这是你本来收成起来的种子。我们容易把这些种子继续去撒下去。后来这个姐妹因为来到来到教会当中，事实上。他上了领袖班，我有一个习惯，我喜欢在上领袖班的同学当中，我会跟他们有一个互动，有一个这样的问,问答通常他们听我说话，听我说话，我讲很多的，到上很多的课，我说每一个上领袖班的这些同学们，他们会有半个小时的时间，他们说我听，我会安静的听他们的故事，就是这个姐妹她这样来告诉我她的故事，一个很棒的见证。他说：“他本来在家里面一直不停的，其实撒下了这些很糟糕的种子，所以他们家里面充满了这些苦毒跟怨恨。谈到爸爸，就有满腹的这种委屈跟愤怒。所以加拉太书这个经文对他来说是一个很重要的提醒：你到底要顺着情欲去撒走呢，还是你要顺着圣灵去撒走？我们先来看看什么叫做顺着圣灵撒走，它跟刚才情欲长出来的东西是完全不同。的，我们先读这个经文好不好？来。”
1: 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止，是这
0: 样的事没有，就是圣灵所结出来的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。我刚提到这个姐妹，我们在上呃领袖班的时候，我提出一个问题是：你通常在你的亲人当中，你刻意撒下什么样的种子？你注意到了吗？你撒下的东西是什么？是你原本手上一直把掌握住的，还是是圣灵引导你，在你圣灵当圣灵在你的生命当中长出的种子，让这些种子撒在你的家庭里面。所以这个故事的后来结局是这样：这个姐妹开始决定，她应该要去找爸爸，她应该要跟爸爸建立起来这样的关系。她是她在这个家庭当中需要在这些仇恨当中。释放和平、饶恕的种子在里面，所以他开始跟妈妈谈他在教会里面所领受到的是，在开始带妈妈来到教会来。另外呢，他开始在逢年过节的时候会去拜访爸爸，会拜访爸爸，拎着爸爸喜欢的东西去给他。他跟我说，其实刚开始去的时候，他很尴尬，他跟爸爸根本没有话说，而且从小恨爸爸已经习惯了。因为他爸爸的手艺很好，他爸爸煮饭很好吃，所以去到那个地方的时候，他就只能坐在那个地方等爸爸帮他预备一些丰盛的菜肴。后来他发现，这是他父他跟父亲之间可以开始拥有一个很好的连接，也就是他的种子可以种下去的地方。但爸爸会擅长煮菜，他说他就做一个擅长吃的孩子，所以以至于在这个时候，慢慢的这个种子被种下来了，一个和平的种子。一个饶树的种子被种下来，很感谢主。前段时间，今年过年的时候，他发了一个讯息告诉我，今年的年夜饭，他爸爸从乡下到高雄来，他们一家三个人一起吃了一碗，好几就是十几年来不曾发生过的事，今天发生了，果子开始长出来了。我想说的东西是这个，就是圣灵所结的果子。在我们生命当中的确会带来这些非常特别不一样的事物。好，所以我们手上确实带着圣灵结出来的果子。我特别想提醒你，你手上带着这些果子，它的来源在哪里？你现在其实，在我们要收成美好的关系，弟兄姐妹们，你要刻意去掌管，刻意去关注你现在所撒下的种子是什么。我特别要对。我要请你，特别在这段时间，我们有疫情的关系，我们跟家人之间有更多相处的时候。通常在这段时间里面，我们有更多机会对着家人撒种。我认识一个一个家庭，他们一直碰到一个这样的问题，就是他们在家里面很冰冷。就是他先生是很好的先生，太太也是很好的太太，但是太太也是在单亲家庭当中长大，就是爸爸很早以前就就啊、呃、离开他们了哈，就离开他们。所以以至于妈妈从小就是带着一个很大的怨恨。换一句话说，按照我刚才所举的例子来说，他也是手上抓着一把怨恨的种子的人，他的嘴巴带着很多苦毒的种子。所以事实上，他们在结婚的结婚婚后的日子，大部分时间是很幸福快乐的，但是他们一直在面对一个这样的问题，就是他们永远在离婚的边缘打转，因为。离婚这两个字一直在他们吵架当中被提出来，主要是这位太太，这位太太她，她不自觉的就会在家庭当中把妈妈给她的那些话语一样倾倒在他这个家庭里面。换一句话说，他妈妈当初在那个家庭，当然他妈妈是有，我觉得他有很好的理由可以发出这些抱怨。他从小领受了这些抱怨，这些种子。让他在新的这个家，在他自己成立这个家庭当中，他也不停的在释放出来，所以以至于如果凡志遇到什么不快乐的事情的时候，他口中说出的言语会非常的锐利，会非常的、呃、令人吃惊这样的一个一个方式。所以，先生告就是我们在谈的时候，先生会提起来说，这些东西有时候会触动他的很里面很很糟糕、很难过的这些事情，以至于在家庭当中，一下，好看起来。呃，外人看起来好像很美好，可是他在这件事情上面，他们其实饱受这样的苦果。他们多么希望可以把这样的事情拿开，但是好像他们手上抓的种子都是这种负面的、糟糕的。但是来到教会之后，我觉得一个很重要的事情：我们凭什么手上会有好的种子？虽然我们即便在过去的过程当中，呃，以前过去的也许不不。不不好的遭遇里面，我们手上已经抓着一把这种糟糕的种子了。弟兄姐妹们，今天的聚会，今天的讯息，我最想说的是这件事情：我们太专注在我们手上抓到的东西，呃、抓抓到了这些糟糕的种子，就是刚才我们在《加拉太书》里面读到那些从情欲来的这些种子，败坏的。但是我们要轻，我们太专注在这些事情上，我们习惯撒这样的种子。可是你要知道。如果你已经在教会里面，你生命当中有一个很重要的事是，你手上另外抓着一把从耶稣来的种子，因为如此，你才会在这个地方听这样的讯息。请你知道这件事：耶稣谈撒种的比喻的时候，主要就在谈这个概念。耶稣第一个谈的撒种的比喻就是人撒种，撒在荆棘里，撒在土里。啊，就是他做了这些比喻之后，他清楚解释了什么叫做撒种。哪些种种子撒在好土里面，它说长三十倍、六十倍，这个是怎什什么意思？耶稣后来自己做了这个比喻，然后我们读一下马太福音的十三章二十三节，他为这个比喻做了说明啊，这是我的解释。我们来读一下这个经文好不好？来
1: ，撒在好地上的就是人听到明白了，后来结实有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的
0: 。弟兄姐妹们，这是耶稣说的话。耶稣说，有人听到。明白了，耶稣把道撒撒在我们的心里面，这是耶稣刻意做的行为。以至于我们身上，如果这是好土，这是为什么？我每次在我们开始聚会的时候，我会为大为大家祷告，求主帮助我们的心成为好土，让神的道真实的会长在我们里面。于是我们就会长出很多属于神的种子来。弟兄姐妹们，这是我们生命的祝福，不只是我们自己的祝福。是我们家人的祝福，是我们身边人们的祝福。因为我也许本来只懂得撒这些情欲的种子，撒这些糟糕的种子。现在我有从耶稣那里来的种子，这个种子是圣灵的种子，是生命的种子，以至于我就可以长，我们长出好好土，长出来之后，我们就有能力去撒出这样的种子出来。耶稣的门徒彼
1: 得其实也谈了一个很类似的话语。我们一起来读这个话，好不好？来，神活泼长存的道，让我
0: 们成为一个种子，摆在放在我们里面。所以，弟兄姐妹们，这是我们为什么不要停止聚会的原因；这是我们不要停止接收上帝话语的原因；这是我们手上可以拥有好的种子的原因。你想对好的关系来撒种吗？你得身上有这样的种子。我要祝福你，我要祝福每一位听到这样的弟兄、听听见今天这样讲到的弟兄姐妹们。我请求主帮助你，看见你手中这些良善的种子，这些属于圣灵的种子，刻意的去撒出这些正确的道、正确的种子在里面，你会收成真正好的价值。我看到我在教会当中的服事，我觉得这是最激励我的地方，这是让我最感动的地方。我最我我最觉得在教会里面的喜悦是这件事情：看到神的道在这些弟兄姐妹的身上被长出来的时候，他的生命开始有很大的翻转。我在前段时间碰到一位单亲的弟兄，单亲的弟兄，他后来又再结婚哈，再结婚又就呃结婚的时候，他的儿子突然。离家出走，不理他，他的儿子突然躲得远远的。然，他找得到他，我的意思是，他跟儿子之间的关系变得非常的疏远了。他自己因为娶了又娶了一个太太，就是儿,兒子的跟原来儿子的妈妈，就是原来生他的母亲，就没有在一起。他现在另外娶了一个，重新组织了一个这个家庭。他自己也一方面很愧疚，他尽量在财务上尽量供应给他的孩子，但是他发现他跟他的孩子不太亲密。他原本很好的，原本很亲密的。这个孩子不再跟他说话，他们之间现在只有金钱的来往，就是孩子在需要钱的时候会跟他联络。他很难过，他也觉得这是很糟糕的事情，但是他也不晓得该怎么做。我提醒他，你需要撒种，你要刻意为这件事情撒种。这些东西会违背我们原本的意思，就是说，他也我我我的意思是说，他也觉得他每次去找他的孩子，他觉得很尴尬，他也不知道该怎么做。我知道。很多时 候， 神要我们撒的 种， 我们不大习惯这么做。我们习惯撒我们手上原本有 的， 我们不大习惯把神放在我们身上的这样的能力撒出 去， 把这个种子撒出去。但是感谢 主， 我说服他 了， 他开始跟他的孩 子， 就是他孩子在住在很远的地 方， 他专程开车去找他的孩子。然后以后从此以 后， 他的孩子只要需要金 钱， 他坚持他要送到孩子的面前去。他可以开车开很久，他愿意这么做。他在他觉得他在撒架这样的种子，这个故事还在持续当中。我很期待，我也相信这个种子会发芽、会结实。我也相信神的道、神的灵、神赐给他们的生命会在这样的关系当中真正被发展起来，真正有一个美好的见证。所以我要给你的是第三个标题：你需要刻意，你需要刻意做这件事情。刻意向美好的关系撒种，弟兄姐妹们，我再告诉我，我再强调一次，有些时候这样的事情并不容易，这会违反我们原本的形式法则。但是耶稣提到撒种的比喻，就是要我们刻意去做这件事。请容我再强调一次，刻意去做这件事，你需要特别为这件事情做，特别去做这样的事情。我们很容易。比如我自己就有这样的问题，我跟好朋友或是我跟家人在一起的时候，我如果没有注意到这件事的话，我们会常常互相诋毁、互相批评、互相挖苦。这是我觉得从从小到大好像好朋友就应该如此。但是我自从来到教会之后，这件事成为我里面生命当中很重要的一个帮助跟祝福。我开始学会怎么对人撒种。在以佛手书里面有一句很特别的话。很重要的话，他祝福我许多，我期待他也祝福你许多。请你知道，你的话语带着极重要的能力。其实我们主要撒种的地方，口是我们很重要撒种的地方。当然，你可以为人做些什么事情，这是很好的做法。但是注意你的口舌，永远带着我们关系的方向。我们来读一下《以佛所著的四章二十九节》，好吗？来，请
1: 污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。
0: 需要说造就人的好话，让听见人得益处，这是保罗很清楚的教导，圣经很清楚的教导。请你知道，你的话语是带着力量，你的话语是带着能力的。我们通常，我发现大部分人说话只是为了发泄情绪。一个基督徒说话，知道如果你懂得撒种的理论，一个基督徒说话就会懂得更多，注意到我在撒什么样的种出来。我再撒出什么样的种子出来？特别，我这些话要对着许多弟兄姐妹，你要特别在乎你怎么跟你最亲近的人说的话。你跟亲近的人说的话，其实更关乎关系，更重要的是你最亲近的人。但是很吊诡的一件事情是，我们通常把话很很甜蜜的话，或是很有礼貌的话，放在那些我们可能不是那么熟悉的人身上，但是很熟悉的人身上，我们反而很少推出这样的很特别的话。所以我能不能这样提醒大家说：说说安慰，造就劝勉人的话，随时说这样的好话，让听见的人得着益处。也是我们在这个关系上面会得到一个很好的收成。人跟人之间的关系，事实上非常的重要。人跟人之关系，其实关系着我们幸福与否，很重要的一个体会价值，就是我们跟人之间的关系。所以我要祝福大家，你要懂得可以。在对的地方撒种，在在人跟人之间这个很甜蜜的地方来撒种。第二个，你需要撒种，就是把这种关系放在你跟神之间的关系，你跟神之间的关系。事实上，上个礼拜修哥花了很多的时间，哇，这个修哥特别在谈到人怎么样在属灵上面，你会得到这种属灵的属灵的健康、属灵的的这种健壮上面撒种。修哥谈了很多，我们能特别补充一件事情。对我自己来说，很重要的是，因为每一件事起先都是一个种子，它在里面会慢慢去发芽起来，会成长起来。事实上，对神的概念，对神的这样的概念，摩西在带领以色列人出埃及的时候，神第一次启示他们，告诉他：“我是谁？我是你们的神。”的时候，神在告召：“你要成为我的子民，我要成为你们的神。”神立刻给他们一个很重要的法则，这个法则是什么法则？给神的法则。换一句话说，你要把种子，把这些对的方式，把你所得的东西，先摆在神的面前，摆在神的面前，用这个方式来尊荣神，用这个方日来敬畏神。这件事是我，我觉得，如果你希望跟神有一个最好的关系，我鼓励你，我真的建议你，你从这件事情开始。请注意，这是《生命记》当中神对以色列百姓刚认识他的百姓们说的话。我们来读这个话好不好？来
1: ，又要把你的五谷、新酒和油的十分之一，并牛群、羊群中投生的，赐在耶和华你神面前，就是他所选择要立为他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神
0: 。是我刚才说这个观念，事实上是帮助我让神真的成为我的神。最重要的一个种子，刚开始我们会，我说我自己的经验，我认识神，我敬拜神。其实我我喜欢圣经里面的真理，我也看到圣经有很多很多很特别的智慧。但是真的要把神当成是我的神，你要敬拜他，你要敬拜他这样的事情，一直到我开始把我的十分之一，把我的金钱出手的果子交在神的面前以前。我不能说神真的拥有我。当我做了这件事之后，我显明神在我生命当中真正的地位。这跟别人无关，这跟我自己有关。从来没有人检查过我有什么奉献，从来没有人知道我到底奉献了多少钱给神，从来没有人知道我该不该拿这些钱给神。我自己知道，我自己很清楚知道我跟神之间的关系。我从什么时候开始把我的金钱交在神的手里的时候？或是把我的时间交在神的手里的时候，神开始成为我的神。人一生当中最重要的法则，在知道什么是神，什么不是神。请让我再说一次，人一生当中最重要的法则，是要去知道什么是神，什么不是神。有哪件事情，有哪个傻种的方式，可以让你知道神是你的神？把神当得的十分之一摆在神的面前。就像《生命记》这个经文当中所谈到的，这对我们来说，对基督徒来讲，这是一个非常重要的法则，最重要的祝福。今天讲到了最后，我想要跟你说，你要开始懂得对自己撒走。你要对自己撒走，什么叫对自己撒走？我刚才花很多的时间在跟你谈，我们手上抓着一些，因为我们的过去，因为我们的原生家庭，因为我们过去的遭遇所产生的果子。另外一方面，你另外一个手是抓着神播在你生命当中的道所长出的种子，求神帮助我们，你知道用哪个方式来杀种。请你知道，神告诉我们生命当中有自由。请你知道，这加拉太书里面，呃，加拉太书里面那个保罗讲了一个很特别的话，很重要的话，我们得着了这个自由。所以我们要站立得稳，就不要随便再乱撒了。保罗这个结论，坐在加拉太书的第五章第一节里面，他特别提到这个很重要的概念：我们已经得到自由了。所以后面他开始在谈圣灵，随着圣灵撒种和随着情欲撒种。我们来看一下保罗是怎么告诉我们的弟兄姐妹们：这个经文对我们何其重要！你需要拥有这个自由，这个自由就是你有撒种的选择权的自由。我们来读这个经文好不好？来。
1: 基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制
0: 。人有一个本质，善于习惯把那些我们已经领受到的苦果继续撒出去。但是神让我们得到自由，这叫辖制。从此我们因着神得到自由，我们懂得释放对的东西，我们懂得释放关于神的道，懂得释放关于神的祝福。所以，弟兄姐妹们，你需要对自己撒种，对自己撒种最重要的原因，第一个，你要参与主日，你要参与在主日当中，让神的话可以继续的在你里面，在你的心田里发展出来。另外，我要鼓励你，你要常常读经，常常读阅读圣经，让神的真理可以透过这些经文，可以这实的可以告诉你，可以把这个东西传递过来给你。于是，你要思考这个事情。当我在做某些事。说某些话的时候，我到底在撒一个什么样的种子？我在撒什么样的种子？我很喜欢一首祷告词，是法兰西斯的祷告文。我特别喜欢它的地方是在，它在相反的环境当中，我们所处的环境当中，可能是别人撒的种子，以至于充满黑暗；，也可能自己撒的种子，让里面充满了憎恨。可是神给我们一个很重要的力量。我们生命当中领受了神的话语，领受了耶稣的祝福之后，你有能力。我再说一次，你有能力在负面黑暗的地方撒下正面的光明的种子。就像法人正法伦西斯的祷文里面，他所提到的这样的事情说，说要在憎恨之处播下神的爱，要在伤痕之处播下神的宽恕，要在怀疑之处播下。属于神的信心，各位，这都是在不容易的地方播出属于神的种子的话语。继续在绝望之处要播下属于神的盼望，在幽暗之处要播下属于上帝的光明，在忧愁之处播下欢愉。对我们来讲，这是多么重要的祝福，弟兄姐妹们，这是祝福。正如当初。耶和华如何应许亚伯拉罕？跟他说：“众人要因你得福。”弟兄姐妹们，如果你是基督徒，如果你今天听到这样的话，今天听到这样的道，今天听到这样子撒种关于撒种的这种祝福，你身上就带着这个很重要的能力，请你拥有呢自由去选择，在对的地方撒下属于神的种子，撒下你已经可以领受到的。从耶稣那里，在你身上当中长出来的这样的道，你有能力去释放这样的种子。愿神祝福我们每一个人。我们都可以对着美好的关系来撒种。我们一起来祷告。天父，谢谢你，让我们可以在这里领再一次领受你撒种的祝福。愿主祝福我们在场的每一个弟兄姐妹们。我们拥有能力，我们拥有自由，去选择。我们要撒的种子，主啊，我特别要为那些曾经因为过去的苦难、过去的遭遇，手上满着满抓着过去艰苦的种子、糟糕的种子、那些属于情欲的种子的弟兄姐妹们，主啊，我我要为他们祷告。主，这些人要因着你的话语得到自由，这些人不再受情欲的搅扰。主，帮助我们释放你的圣灵在我们当中。以至于让这些每一位每一个糟糕的过去都成为祝福的种子。每一个糟糕的种子，最后都转化，因着主你的爱，因着主你的能力，把这样的事情释放在我们每一个人的生命当中，活出属于你的恩典跟旨意来。谢谢主，让你把求主让每一个人，我们在场的，我们在场，我们听到这样的祝福的这样的。呃，祷告的每一个弟兄姐妹们，我们拥有能力释放对的种子，在对的关系当中。谢谢耶稣。我要特别为那些，也许你还不是基督徒，你还不是不那么认识耶稣，恭喜你。也许你跟着家人一起看到这样的一个视频，你看到基督徒的生命很重要的要求，我觉得神，你看到基督徒在在耶稣的带领当中。非常重要的这个法则就是种和收的法则。如果你也羡慕可以在生命当中长出三十倍、六十倍、一百倍的这样的种 子， 可以享受耶稣在我们身上栽种这样的一个能 力， 我要带你做这个祷告。这个祷告很特 别， 要打开你的 心， 邀请耶稣到你生命当中来。所 以， 如果你愿 意， 我邀请你跟我一句一句这样来祷告当然，你的家人如果在旁边可以的话，牵着他的手，我们牵着手一起做这样的祷告。亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣，
0: 谢谢你让我认识你。
1: 谢谢你让我认识你。
0: 现在我要打开我的心。
1: 现在我要打开我的心。邀
0: 请你到我的心中来
1: 。邀请你到我的心中来。成
0: 为我生命的救主。
1: 成为我生命的救主。
0: 成为我的主宰
1: 。成为我的主宰。求
0: 你赦免我的过犯
1: 。求你赦免我的过犯。原
0: 谅我的罪。
1: 原谅我的罪
0: 。带领我前方的道路。带
1: 领我前方的道路。有能力
0: 撒出属于上帝的种子
1: 。有能力撒出属于上帝的种子
0: 。收成最美好的关系
1: 。收成最美好的关系。谢谢耶稣。谢谢耶稣。我
0: 将祷告。我
1: 将。祷告，
0: 奉耶稣基督宝贵的圣名，奉
1: 耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门
0: 。恭喜你，愿上帝祝福